0: Zou je nog wat willen doorspelen op het keyboard? Ga je nog wat willen spelen? Ik wil u vragen om te gaan staan even. Ja, sorry hoor. Ik zal u zo meteen goedemorgen wensen, maar ik ben een beetje opgewonden. Uh, toen Emiel de mededelingen deed, had ik, had ik het gevoel dat, dat God me een, uh, een woord gaf voor deze, voor deze gemeente. Vanuit Jezaja. En uh, die wil ik graag over jullie, over jullie uitspreken. En die wil je eigenlijk vragen, weet je ook als je gast bent... maar om je even met elkaar te verbinden door elkaar eens hand te pakken... of arm om elkaar schouders, dus om even zo met elkaar te staan als kerk. Je zaai 58, twee vessen eruit. En het zegt in de Heren, zegt God tegen jullie vandaag tegen het leiderschap... en de Heren zal jullie voortdurend leiden... Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen en uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een waterbron waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten van generatie op generatie die verwoest zijn, zult u herstellen... En u zult genoemd worden. Hij die bressen dicht maakt. Hij die paden herstelt. Opdat men er weer kan wonen. Vader, dank u wel. Dat we hier bij elkaar mogen zijn. En hier mogen staan met elkaar. Met deze prachtige gemeente, Heer. Waarin we vandaag dat vijfjarig jubileum mogen vieren. Eerder nog jonge gemeente, maar die al zo gegroeid is. En ik dank u wel voor de belofte die u hier geeft, Heer. Heer, dat u belooft, Heer, dat, dat de bron die hier is, Heer, nooit zal opraken. Dat er altijd water zal zijn, Heer. Dat er nooit aan iets zal ontbreken. En dat vanuit deze gemeente, Heer, mensen zullen voortkomen. Maar ook kerken zullen voortkomen. Die de verwoeste plaatsen van wel eerst zullen herbouwen. Heer, daar waar van generatie op generatie ook het woord van God heeft geklonken. Waar mensen afgedwaald zijn. Waar mensen... De weg zijn kwijtgeraakt, heer. Daar zal weer herstel komen. Heer, ik geloof ook met heel mijn hart, heer, dat zoals er ooit hier een opwekking is geweest in Nijkerk, heer. Een opwekking die, die een beroering heeft gebracht in het land, heer. Dat ook op deze plek, heer, er een nieuwe opwekking ook zal plaatsvinden. Heer, dat deze kerk zijn tentpinnen wijd zal moeten uitzetten. Omdat het aantal mensen wat zal gaan komen, wat God nodig heeft, zo ontzettend groot zal zijn. Heer, dat bidden we ook, Heer. We zien eruit met elkaar, Heer. Voor, voor het hele land, Heer. Dat dit land weer geraakt wordt, Heer. Door de kracht van uw Heilige Geest, Heer. Er is zoveel nood in deze wereld, Heer. En mensen weten niet meer waar ze het zoeken moeten, Heer. En de kerk is, is de hoop voor deze mensen. Datgene wat in die kerk is, Christus. De hoop der heerlijkheid. En mijn gebed is, Heer. Dat deze kerk zal uitgroeien tot een krachtige, prachtige, mooie, volwassen kerk, Heer. Die een licht zal zijn in deze duisternis. En die een stuk opwekking zal mogen meemaken. Heer, dat is mijn gebed zo. In Jezus' naam. Amen. Amen. U mag gaan zitten. Goedemorgen allemaal. Mooi om hier te zijn op dit vijfjarige jubileum. En ik krijg altijd een beetje een heimweegevoel. Nou ja, altijd. Dit is de tweede keer dat ik hier spreek. Maar als ik hier spreek, dan krijg ik altijd een beetje een heimweegevoel. Uh, ...omdat de eerste kerk die ik gesticht heb zeg maar, zich ook afspeelde in de eerste jaren in een, uh, in een sporthal. En uh, wij moesten ook altijd heel vroeg al alles klaarzetten. Wij moesten zelfs plaat op de vloer neerzetten, want die mocht niet beschadigd worden. Enorme klus. En ik was altijd weer verbaasd over hoe trouw mensen waren... ...om dan s'ochtends vroeg al die hele kerk uh, op te bouwen. En naar die eerste kerk heb ik zulke mooie herinneringen. Die ontstond vanuit de huiskamer... En daar hebben we zoveel prachtige dingen zien, uh, zien gebeuren. En daar moet ik zo weer een beetje aan denken als ik, uh, als ik hier dan uh, ben. Prachtig om hier te zijn. Even heel kort een reclameblokje als u het niet erg vindt. Heel kort hoor. Het uh, is een nieuw boek wat in november is verschenen. Is mijn twaalfde inmiddels. En het is de eerste die ik samen met een ander heb geschreven. En het heet Binnenspiegel. Maar Dan wil ik die even bij u binnenbrengen? Omdat ik geloof dat het een heel mooi belangrijk boek is. Uh, meestal rond december, januari ben ik altijd bezig met reflectie, met spiegelen, met te kijken... waar sta ik nou eigenlijk, hoe gaat het nou eigenlijk met mij? En, uh, en vraag ik me af van, wat moet er anders in het komend jaar? En wellicht dat hier mensen zijn die diezelfde vragen in hun leven hebben. Het is goed om regelmatig in je binnenspiegel te kijken. Je kijkt elke ochtend als het goed is even in een gewone spiegel... om te kijken of je haar goed zit, of er geen tampenstapje wank zit... en geen broodkruimeltjes, of alles goed zit... Nou, het is ook goed om regelmatig in je binnenspiegel te kijken. In het boek neem ik je mee naar een aantal essentiële vragen... die je jezelf regelmatig moet stellen. Hoe staat het ervoor met mijn geestelijke gezondheid? Hoe staat het ervoor met mijn emotionele gezondheid? Is een roeping voor mijn leven wel helder of nog helder? Leef ik wel een betekenisvol leven? Hoe gaat het nou eigenlijk echt met me? Nou, die, die vragen worden gesteld in het boek en je wordt aan de hand meegenomen... met allerlei vragen en opdrachten om eens goed naar binnen te kijken. Dus van harte aanbevolen bij jullie. Goed, we hebben het met elkaar over vijf jaar jubileum. En daar wil ik natuurlijk op inhaken met een prediking die erover gaat. De kerk Gods meesterwerk. En ik hou ontzettend veel van die kerk. Alhoewel die kerk me ook teleurgesteld heeft. Alhoewel die kerk me ook pijn gedaan heeft. En het komt omdat elke kerk bestaat uit mensen... En mensen zijn per definitie onvolmaakt. En onvolmaakte mensen, ja, die doen domme dingen en die doen ons pijn, toch? Dat is de realiteit, ook voor kerken. Maar ik blijf geloven in die kerk. Ik blijf verwachten ook dat ook de kerk van Nederland weer tot bloei gaat komen. J jullie, jullie hebben het geluk dat jullie in een situatie zijn waarin een kerk groeit. Maar de meeste kerken in Nederland nemen alleen maar af. Dat is een stuk harde realiteit. Maar ik geloof opnieuw dat de kerk in Nederland tot bloei zal kunnen komen. Jezus zelf heeft beloofd dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. De kerk is onverwoestbaar. Weet je het me eens? De kerk is onverwoestbaar. En de kerk is, is de hoop voor deze wereld. En ik zou iets willen voorlezen uit een boek wat ik ooit over de kerk heb geschreven. Wat dezelfde titel heet als mijn preek. De kerk gods meesterwerk. Om je gewoon daar weer warm voor te maken. Het unieke van de kerk is dat het mensen samenkomen in gods tegenwoordigheid en een gemeenschap vormen. En als er iets wat er nodig is in deze tijd, zijn het weer gemeenschappen. Mensen hebben behoefte aan een stuk verbondenheid. Met andere woorden, als de kerk, als grote familie die elkaar helpt... samen eet, samen optrekt, samen lacht, samen huilt, samen bidt, samen groeit... en samen buren en vrienden over Jezus vertelt. Als dit soort gemeenschap ontbreekt, is het kloppend hart van de kerk weg... En sterft de kerk. De wereld heeft juist dit soort gemeenschappen nodig. De lokale kerk kan troost en genezing bieden aan mensen die verdrietig of in nood zijn. De kerk heeft als staak bruggen te slaan naar mensen die op zoek zijn. We mogen als christen onze armen openen voor mensen die vergeten, vertrapt en gedesillusioneerd zijn. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat de kracht van Christus in ons midden openbaar wordt. Om de onderdrukte te bevrijden en de boeien van verslaving te verbreken. Ik geloof... Dat hoe groot het lijden van de mensen ook kan zijn, het vermogen van de kerk om genezing en herstel te brengen groter is. Niet op eigen kracht, maar in de naam van Jezus Christus. Als kerken gaan functioneren zoals God het bedoeld heeft, dan krijgt de kerk zoveel positieve invloed in de wereld, dat er geen enkele andere organisatie aan kan tippen. Er is niets wat daar ook maar enigszins in de buurt komt. Daar is waar ik in geloof. Ja? In dat soort kerken. En opnieuw, die kerk is onverwoestbaar. Nou, jullie vieren vandaag jullie het vijfjarig jubileum. En ik wil je meenemen naar een tekst uit de brief, Efeze Ephesie 4. Waar een aantal prachtige dingen over de kerk worden gezegd. En als die kerk uitgroeit door de kerk die daar beschreven staat. dan is die kerk zielenwinnend, discipelmaakten. En dan kan het de levens van duizenden mensen uiteindelijk eh, positief veranderen. Nou, in vers 11, dan beginnen we even, er staat een hij. Jezus is het die zowel apostelen heeft aangesteld als profeten. Zowel verkondigers van het evangelie, oftewel evangelisten, als herders en leraren. Waarom? Deze vijf bedieningen, die wel de vijfvoudige bediening wordt genoemd, heeft duidelijk een opdracht, heeft een taak, heeft een rol. Om de heiligen, en dat zijn jullie, toe te rusten voor het werk in zijn dienst, in de dienst van God. En er staat er zo op die manier... Door de inzet en de inbreng van die vijfvoudige bediening. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat, dus daar is een groeiende ontwikkeling. Totdat we allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Wat ingewikkelde zin die in de BGT-vertaling uh, heel simpel, maar heel mooi wordt uitgedrukt. Toen we samen als christenen volwassen zijn. Toen de kerk volmaakt is, net als Christus zelf. Hier staat dat de kerk in ontwikkeling is. Een kerk is voortdurend in ontwikkeling. Zoals je als mensen ook voortdurend in ontwikkeling bent. En dat stopt nooit. Ik ben 69 jaar. Ik word in maart word ik 70. Hoop ik tenminste. Als het goed is, gaat het gebeuren. Ja, maar ik groei nog steeds. Amen. Ik stop niet met groeien. Ik groei nog steeds. Nou, fysiek niet meer. Fysiek word ik kleiner, heb ik ontdekt. Laatst bij de huisarts werd mijn lengte even gemeten. En ik ben een paar centimeter gekrompen. En dat gebeurt als je ouder wordt. Maar ik hoop emotioneel en geestelijk nog steeds te groeien. Ik hoop steeds volwassener te worden. En hetzelfde geldt voor de kerk. Nee, dat, dat, dat blijft een uitdaging om met elkaar in die ontwikkeling, in die groei te, uh, te blijven. En dat wordt hier beschreven. En er staat ook bij dat daar een aantal dingen voor nodig zijn. Daar is de vijfvoudige bediening voor nodig. Daar ga ik er verder niet op in, maar apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars... Ja, zijn er om die gemeente uiteindelijk tot een stuk volwassenheid en volmaaktheid te brengen. Nou, in de meeste kerken functioneren die vijfvoudige bediening niet op die manier... Uh, we zijn het een beetje kwijtgeraakt. Ja, in de meeste kerken functioneren herders en leraars. En soms zijn we ook blij als er een evangelist is. Maar met name apostelen en profeten... Daar hebben we allemaal wat, wat moeite mee. En ik geloof dat de kerk weer terug moet naar dat fundament en moet gaan zoeken van hebben wij die bedieningen in huis. En als we die niet in huis hebben, waar, waar, waar kunnen we ze tegenkomen? Zodat die kerk, ja, want er staat dat dat een voorwaarde is, werkelijk tot volwassenheid kan komen. Nou, daar wil ik verder niet op ingaan. In mijn boek ga ik daar diep op in, op die vijfhoudige bedieningen ook. Maar wat ik in wil gaan is op, op hoe een volwassen kerk eruit ziet. En dat hangt af van jullie, want jullie zijn de kerk. Dus ik hoop niet dat je een toeschouwer bent en kijkt van, oh, dat is de kerk. Nee, ik ben deel van die kerk. Dus de groei van de kerk heeft ook alles te maken met mijn eigen groei en ontwikkeling. Een volwassen kerk, die, die, die geeft gehoor aan twee dingen die Jezus hen heeft opgedragen. De twee belangrijkste dingen. Jezus heeft een, een groot gebod gegeven. Het grote gebod wordt het letterlijk genoemd door Jezus zelf. En een grote opdracht. En een volwassen kerk zal functioneren in dat grote gebod en in die grote opdracht. Nou, wat, zijn die grote, wat is dat grote gebod en die grote opdracht? De eerste kun je vinden in Matthäus 22, vers 37. Als het goed is, verschijnt die achter mij. Daar wordt het grote gebod beschreven. Hij zegt, heb de Heer, uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste, zie je dat, het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief in plaats van uzelf. Het is even stil, jullie reageren niet, maar dat staat er niet. Hè? Maar heel veel mensen hebben het wel zo geïnterpreteerd. Ja? Alsof je jezelf altijd moet wegcijferen. Ja? Nee, er staat dat je van die ander moet houden zoals je van jezelf houdt. Je kunt niet oprecht van een ander houden als je niet geleerd hebt om ook van jezelf te houden. Er zijn wel eens mensen die denken, ja Jan, maar als ik van mezelf hou, dan word ik een egoïst. Dan zeg ik altijd tegen nee, je wordt juist een egoïst als je niet van jezelf houdt. Want als je niet van jezelf houdt, betekent dat dat je anderen nodig hebt om jouw waarde te geven, om jou te bevestigen. Dan word je iemand die gericht is op zichzelf. Maar als je van jezelf houdt, ja, dan kun je, heb je een ander daarvoor niet nodig en dan kun je oprecht van een ander uiteindelijk houden. Maar goed, dat is niet mijn onderwerp, maar wel heel mooi vind ik zelf. Wat is het grote gebod? Dat staat in Matthäus 28... Vers 18 tot en met 20, Jezus kwam dichterbij, dat wil hij ook vandaag weer, hij wil vandaag ook weer dichterbij ons komen. En hij zei tegen hen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. De nieuwe vertalingen zeggen allemaal leerlingen. De oude vertalingen zeggen discipelen. Dat vind ik een veel mooier woord. Dat is ook een woordwerk altijd gebruiken. Hij wil ons maken tot discipelen. Hoe? Door hen te dopen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Dat is de eerste stap, maar dan gaat het verder. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Nou, laten we eens kijken naar dat eerste gebod. Ja, heb God lief bovenal en ik wil dan met name kijken naar het tweede deel daarvan... ...en je naaste als jezelf. Liefhebben, geloof ik, is datgene waarin de kerk gigantisch zou mogen uitblinken. Christenen zouden bekend moeten zijn als de meest liefdevolle personen die er zijn. Want we zijn geroepen om het voorbeeld van Jezus te volgen... ...en als er iemand was die lief had, dan was het Jezus. Jezus heeft eigenlijk een revolutie van liefde ontketend. Ja... Als geen ander heeft hij het hart van God aan mensen laten zien. Daarom wilden mensen zo graag bij hem zijn. Omdat hij onvoorwaardelijk lief had. Ja, en dat, dat was op een manier die zo radicaal was. Die zo onbegrijpelijk was. Jezus is eindelijk verraden door zijn vrienden. Hij is in de steek gelaten. En dit is wat. Dan heeft hij die, die bespottingen meegemaakt bij Pilatus en Herodes. ja. Dan hebben ze hem fysiek, hebben ze hem mishandeld. En uit profeten Micha en Jezaja kun je een aantal dingen halen die niet beschreven zijn in de evangelie, maar die wel gebeurd zijn. Ja. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben op een bepaald moment een doek over zijn hoofd getrokken, zodat hij niet meer iets kon zien. En de klappen gewoon niet zag aankomen. Links en rechts, zegt Micha, werd hij met een hout geslagen, met een stuk hout geslagen. Je ziet de klappen niet meer aankomen, je wordt mishandeld. Uiteindelijk hebben ze die doek weer van zijn gezicht gehaald... en hebben ze zijn baard eruit getrokken. Gewoon het vlees ja, losgescheurd op die manier. Dan hebben ze hem gefolterd met een zweep. Veertig met één zweepslagen. En in die zweepen in die tijd waren kleine stukjes glas en steen waren daarin verwerkt. En het werd om het lichaam van Jezus heen geslagen. Het ging maar door, 39 keer... Die slagen. Uiteindelijk hebben ze hem aan een kruis gehangen. Wat een pijn moet Jezus daar gedragen hebben. En dan hing hij dan urenlang in eenzaamheid, in hitte, met ondraaglijke pijn. En wat ging er op dat moment door hem heen? De, 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 de meest vanzelfsprekende reactie is, is woede, is boosheid of, of zelfmedelijden. Maar Jezus was niet op zichzelf gericht, Jezus was niet vol boosheid. Hij bleef ook op dat moment, voor al die mensen die hem bespotten, die van alles hadden aangedaan, Hij bleef ze lief hebben. En Hij bad dat prachtige gebed, Vader, ja, vergeef hen wat ze hebben gedaan. Dat is, dat is een liefde die we gewoon niet kunnen begrijpen. En wat zegt Jezus tegen ons? Jezus zegt dat wij op diezelfde manier moeten lief hebben zoals Hij heeft lief gehad. Dat is wat. Ja, er staat letterlijk, staat dat genoemd. Hij zegt, mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. En Paulus schrijft het ook in zijn brief aan de Ephesius. Daar zegt hij, u bent geliefde kinderen van God, wees daarom zoals hij. Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus. Nou, de eerste gemeente volgde Jezus volkomen in die liefde. Een van de meest aansprekende voorbeelden is Stephanus, ja, die door een menigte belaagd wordt, die uiteindelijk gestenigd wordt en terwijl hij gestenigd wordt, terwijl hij ja, tegenover die mensen staan die hem aan het vermoorden zijn, een gruwelijke dood, door stenen doodgegooid, valt hij op zijn knieën neer, er komt een hemelse glimlach op zijn gezicht en hij zegt hetzelfde als Jezus aan het kruis, Vader, reken ze deze zonde niet toe. Wat een liefde, onverwaardelijke liefde. Als wij als kerk zouden leren om zo lief te hebben, dan geloof ik echt dat onze invloed gigantisch gaat toenemen. Weet je dat? En dat is wat God van ons vraagt. En ik hoop ook dat je beseft dat jij dat niet kunt. Jij kunt niet op die manier lief hebben. Dat red je niet. Je moet het ook niet proberen om uit je tenen te halen, want het zit niet in je tenen. Je moet het uit Christus halen. Je kunt die liefde alleen maar geven, en daar heb ik de vorige keer met jullie over gesproken, als je in verbondenheid met God leeft, dan komt die vrucht van onvoorwaardelijke liefde ook in jouw leven openbaar. En ik geloof wat deze wereld nodig heeft op dit moment, is dat soort liefde. In de wereld waarin we leven hebben mensen zulke korte lontjes. Is er zoveel bozeheid, is er zoveel polarisatie, ja... Is er zoveel weerstand in de maatschappij. En als kerk zouden wij nu juist moeten opstaan en moeten lief hebben. Zoals Christus uiteindelijk de mensheid en ook ons heeft lief gehad. Ongelooflijk belangrijk. Goed, de tweede, we gaan kijken naar die grote opdracht. Ik zei al in de oude vertalingen, staat de discipelen. Dat woord ga ik nu gebruiken. En de geest zegt, gaat henen, maakt al de volken tot mij discipelen. Ik vind het altijd opmerkelijk dat, dat Jezus deze woorden kiest. Omdat ik denk van, wat hebben we het eigenlijk verkeerd begrepen. Hij zegt niet, ga evangeliseren. Dat moet ook wel gebeuren, maar dat was niet de opdracht die hij gaf. De belangrijkste opdracht. Natuurlijk moeten we ook evangeliseren. Hij zegt niet, sticht kerken of begin een samenkomst. Kom op zondagochtend met elkaar samen in een grote sporthal. Dat is niet wat hij zegt. De opdracht die hij geeft is zo essentieel en zo belangrijk. Hij zegt, maak discipelen, Maak discipelen. Wat hij dan zegt is, zoals ik jullie, twaalf, nou op dat moment waren er nog maar elf natuurlijk, eentje is er afgevallen, maar de manier waarop ik jullie elf als een discipel heb gemaakt, in het proces, jarenlang, jullie geslepen heb, gevormd heb, en jullie geworden zijn tot de mannen die je nu bent, die die eerste kerk op een geweldige manier zullen gaan leiden, ik wil dat jullie dat op dezelfde manier doen met andere mensen, ja, met alle volken. Maakt alle volken tot mij discipelen. Dat is de opdracht die Jezus daar geeft. Nou, Paulus verstond die kunst van het maken van discipelen als geen ander. Van Paulus wordt gezegd in handelingen, handelingen 14, vers 21, nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden. Dus dat hadden ze gedaan, natuurlijk. Ze hadden ook geëvangeliseerd, het evangelie bekendgemaakt. Maar dan komt het accent wat er dan gelegd op. Ja, en er staat erachter, en veel discipelen gemaakt hadden. Paulus bleef ook altijd op een plek waar hij was en nam hij de tijd daar om mensen uiteindelijk te discipelen. Ja, tot een discipel, tot een volgeling van Jezus te maken. Hij verstond die kunst van discipelschap die in mijn ogen de kerk een beetje is kwijtgeraakt. Weet je, wij zijn zo gericht op kerkprogramma's. We zijn zo gericht op het onderhouden van onze zondagochtend En die maakt deel uit van een kerk. Daar geloof ik met heel mijn hart in. Ja, wat we nu doen maakt deel uit van een kerk. Maar het zitten in een kerk en luisteren naar mijn preken, maakt jou niet tot een discipel. Daar moet nog meer voor gebeuren. En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. We hebben een beetje het consumptiegedrag van christenen hebben we gestimuleerd. Door ze alleen maar te laten luisteren in plaats van aan de hand mee te nemen. En ze maken tot een discipel. dat was wel de opdracht van Jezus. Een kerk is bedoeld als broedplaats voor het maken van discipelen. En opnieuw, dat word je niet vanzelf. In mijn boek De Kerk Gods Meesterwerk beschrijf ik de definitie van een discipel. Iemand tot een discipel maken is een proces dat zich binnen een persoonlijke relatie afspeelt. Waarin iemand die ervaring heeft in het volgen van Jezus, een jong gelovige helpt om een volgeling van Jezus te worden. Dat is een intensief proces. Een proces dat toewijding vraagt van de discipelmaker en van degene die gediscipeld wordt. Ja, dat is een belangrijk proces. Ik heb dat Zeg maar met vallen opstaan, ja al vroeg gedaan. Ik, ik voelde gewoon ook dat verlangen in mijn hart. Ik was tot begin gekomen toen ik 25 was, en in het eerste jaar daarna leidde ik mijn eigen zus tot de Heer. Een, uh, twee patiënten van me, ik werkte als, als fysiotherapeut buiten het ziekenhuis, een stagiaire. Er kwam nog een bevriend Egbert tot geloof. En ik voelde ook een stuk verantwoordelijkheid om hen te helpen, zeg maar in een, een volgeling worden van Jezus. Al die mensen die tot de Heer leiden hadden geen christelijke achtergrond, net als ik, wisten niks van God. Ik was misschien maar een paar stappen vooruit, maar ik merkte, ik had een verlangen al om hun te helpen om een volgeling van Jezus te worden. En daar ben ik niet mee gestopt. Ja, op een bepaald moment heb ik dat wat geformaliseerd. En Marijke en ik uh, hebben dertig jaar lang gediscipeld. Dat vonden wij het belangrijkste. Dus wij vonden niet het belangrijkste het leiden van de kerk of het organiseren van de zonhochend samenkomst. Maar onze focus lag op het discipelen van mensen. Elke twee jaar kozen we twaalf mensen uit. En meestal waren dat vijf jonge echtparen en twee zingels. Ja. En daar richtten we ons op en daar brachten we anderhalf jaar mee door. In de zin van, elke week kwamen we samen met ze. We hadden persoonlijke gesprekken met ze, we beleefden een weekend met ze en we deelden hun ons leven mee. De hoe wij Jezus volgden, dat deelden we met hen. Dat hebben we dertig jaar lang gedaan, onafgebroken, elke twee jaar, twaalf nieuwe mensen. En met de meeste van die mensen heb ik nog steeds, zeg maar, een, een relatie. En soms zie ik ze jaren niet en opeens krijg je, Jan, kunnen we even met elkaar spiegelen. Paulus zegt in 1 Corinthië 11, vers 1, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. En dat, is alles, dat, dat heeft alles te maken met discipelschap. Maar mijn vraag vandaag is, ja, als het goed is, je zit hier, ben je een christen? Misschien trouwens nog niet, maar ik ga ervan uit dat jullie christenen zijn. Maar ben je ook een discipel van Jezus? Heb je ook werkelijk het besluit genomen om een volgeling van Jezus te worden? Want je kunt geen discipelmaker worden als je niet zelf een discipel bent. Je kunt niet voldoen aan de opdracht: maak alle volken tot mijn discipelen. als je niet zelf een radicale volgeling van Jezus bent geworden. En wat betekent dat? Een radicale volgeling van Jezus zijn. Nou, dat betekent heel wat. De kern van het discipelschap is dat je Jezus tot Heer van je leven heeft, heeft gemaakt. Dat Hij het middelpunt is van alles in je leven. Ik geef vaak, misschien heb je dat van me gehoord, het voorbeeld van een taart. Voor de meeste christenen is hun leven een taart. En als een, iemand tot geloof komt, hè, dan, dan, dan voegt hij Jezus toe aan zijn taart, als een soort taartpuntje. Ja, dus ik heb ook zo mijn taart. En in mijn taart heb ik allemaal puntjes. Een hele stevige punt. Hè, een flinke punt is mijn Dat is niet omdat ze zo dik is, maar omdat ze zo belangrijk in mijn leven is is een behoorlijke dikke taartpunt is mijn rijken. En natuurlijk mijn kinderen. Eh, Maakt deel uit van mijn leven. Mijn vrienden. Uh, ik heb ook een taartpuntje seksualiteit. Eh, dat is ook iets waar ik alle heerschappij over heb. Daar heeft niemand anders wat over te zeggen. Het is mijn gebied. Financiën. En dan heb ik ook een taartpuntje Jezus. Dat is een beetje de, de, de manier waarop heel veel christenen leven. Jezus wordt deel van hun leven. Jezus wordt deel van de taart waar zij uiteindelijk de regie over hebben. En dat is hartstikke handig om Jezus erbij te hebben in je leven, toch? als je een probleem hebt, ja, dan kan je hem aanroepen. Jezus, ja, help, ik heb een probleem. Dat is handig hoor, om Jezus in je leven te hebben. En ook als je een mooi plan hebt, een mooie droom hebt. Heel handig om Jezus bij te hebben. Heer, ik heb een geweldige droom, een geweldig plan. Wilt u dit nu zegenen? Zo leven de meeste christenen. Dat betekent dat jij centraal staat. Ja. En ik ga je iets zeggen. En misschien mag ik hier nooit meer komen. Misschien kijkt Emiel me zo meteen heel boos aan. Ik ga iets tegen je zeggen. Ja, ik ga deze kerk opschudden. Jezus mag geen enkele rol in jullie leven spelen. Nog een keertje. Jezus mag geen enkele rol in jullie leven spelen. Want als Jezus een rol speelt in jouw leven, betekent het dus dat jij de regie hebt. En dat is niet de bedoeling. Hij moet zelfs niet de hoofdrol spelen. Hij moet de regie hebben over jouw leven. Ja, hij, hij is die hele taart. Ja. Tot geloof komen betekent niet dat ik Jezus invoeg in mijn leven. Nee, ik voeg mijn leven toe aan hem, aan zijn leven. En ik geef de regie over aan hem. Toen ik een uh, jonge knul was, een jaar of 16, 17, was er een, uh, een hit in die tijd, een lied van Frank Sinatra. Wie is er zo oud als ik en kent Frank Sinatra nog? Nou, best wel veel mensen. En die had een lied, misschien kent wel, My Way. Wie kent dat lied? My Way. Hè? I did it, my way. Hè? Dus nou, je kan niet zo goed zingen hoor, maar... En, en dat, dat gaat over een man die beschrijft zijn leven, die kijkt terug. En dan komt hij de conclusie, ik heb het op mijn manier gedaan. I did it, my way. Nou, weet je wat Jezus zegt? Dan komt hij in Markers 8, vers 34. Ik lees hem even in het Engels, omdat ik ook dat lied in het Engels gebruik. If any of you want to be my follower, you must give up your life own way. Ja? Niks meer my way, maar his way. Ja. Dat is als je tot geloof komt. Dan neem je de besluit hier niet meer mijn weg, maar uw weg. In de N.B.V. staat daar, en die tekst, die wordt, daar wordt eigenlijk nooit meer over gepredikt. Hè? Wie mijn volgeling, wie mijn discipel wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen, en zo achter mij komen. De message, een andere Engelse vertaling, is weer geloof. Die zegt... Anyone who intends to come with me, has to let me lead. You're not in the driver's seat, I am. Jij zit niet op de stoel van het bestuurder, als het goed is. Zit hij daar. Dus een discipel van Jezus heeft besloten, Heer, ik wil maar één ding. Ik geef de regie van mijn leven over aan u. Dat betekent dat ik er in elke situatie van mijn leven voor kies om me af te vragen, maar wat is de wil van God? En daar ben ik niet volmaakt in geweest in mijn leven, bij deze. Er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik koos voor mijn eigen wil. Ja, maar ik, ik wil Gods wil uiteindelijk voor mijn leven doen. En een groot deel van die wil van God staat geopenbaard in het woord van God in de Bijbel. Voor heel veel vragen hoef ik niet te bidden, want die heeft God al laten zien. Ben jij bereid om Gods woord nog steeds te zien als een stuk autoriteit voor jouw leven? Om te zeggen, heer, wat daarin staat over ethiek, over financiën, over huwelijk, over seksualiteit, heer, dat is wat ik geloof en daar wil ik me naar voegen in uw leven. Ja, God, God, Gods woord is een liefdesboek, is u dat? Het is een liefdesboek, geen wetboek, het is een liefdesboek. Ik ben getrouwd met rijken. de meeste van jullie weten het wel omdat ik het vaak over rijken heb, schat van een vrouw. Maar ik heb één zoon en drie dochters. En mijn zoon, dat was nogal iemand die altijd de grenzen opzocht in zijn leven. Toen hij al klein was, weet je. Je hebt van die kinderen, kinderen en die willen iets doen. En dan kijk je naar ze en dan beseffen ze al, oh, dat moet ik niet doen. Maar je hebt ook van die kinderen die zich niks van die blik aantrekken. En gewoon, hè? nou, zo eentje was, was Bart er. Gewoon, ja. Iemand die altijd de grenzen opzocht. Als kleine jongen al. Dus toen Bart voor het eerst buiten mocht spelen, voor. Hij mocht op de plaats, maar hij mocht voor op straat spelen. En we hadden zo'n, hoe noem je dat? Uh, ...woonerf, 30 kilometer... Toen nam Marijke hem mee aan de hand... ...naar het einde van die straat... Het ...was een kleine straat... Dat was een drukke straat... ...de straat, ...waar veel auto's reden. ...dan zei ze tegen Bart... ...hier mag jij niet komen... ...en als je er wel komt... Ja, ...dan heeft het consequenties... ...dan krijg je straf van mama... ...hier mag je niet komen... ...waarom deed Marijke dat? Nou, Marijke is gewoon een beetje een zagrijnige vrouw... ...ja... ...kan ik u gewoon wel zeggen... ...nu dus is er toch niet bij... Ja, en ze luistert toch nooit naar mijn preken, dus ik kan hier gewoon vrij uitspreken over Marijke. Rijk is een beetje een zaggerijnige vrouw. Die gunt niemand gewoon zijn pleziertjes. Ja, ook, ook haar eigen zoon niet. En Marijke is nogal dominant, die wil graag haar wil opleggen op de ander. Op Bart. No way! Het was Marijke haar liefde. Haar bescherming. En zo heeft God ook zijn bescherming gegeven. Ja, nou, daarom zegt Jezus ook hè, over dat maken van discipelen, weet je nog wat ik zei. Je moet hem leren te houden en alles wat ik jullie heb opgedragen. Waarom? Er is een liefde. Hij wil dat jij uiteindelijk goed uitkomt. Hij heeft jullie geluk voor ogen. En dat betekent ja, dat je volgens zijn inzettingen uiteindelijk moet wandelen. Zijn wil voor je leven moet gaan zoeken. Zo ontzettend belangrijk. Nou zijn we nog bereid opnieuw om die Bijbel als hoogste autoriteit te zien. De band mag ondertussen naar voren komen. In de Hof van Ede, de eerste tuin zeg ik altijd, Daar was de eerste mens, de eerste Adam. In die eerste tuin zei de eerste Adam, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Hij deed het my way. Duizenden, duizenden jaren geleden was de tweede Adam in een andere tuin. De Hof van Gethsemane. En wat zei deze... Tweede Adam in die tweede tuin. Niet mijn wil, Heer, maar uw wil geschieden. En wat is jouw keus in jouw leven? Weet je, en daar ben je vrij in. Dat is niet iets wat God jou oplegt. Is je dat? Dat is zijn enorme genade. Je bent gerechtvaardigd. je bent behouden op grond van je geloven, niet op grond van je daden. Je ticket voor de hemel is verzekerd als je Jezus hebt aangenomen. Echt waar, die is verzekerd, zit helemaal goed. Ja. Je kunt ook zijn liefde hier op aarde voor jou niet beïnvloeden. Ik zeg altijd, zijn liefde voor jou kun je thermostatisch niet beïnvloeden. Hij houdt van je, punt en geen komma. Maar wat doe jij? Ja... Met het leven hier op aarde. Ik zeg altijd, je kunt voor de eeuwigheid behouden zijn... en toch op aarde een verloren leven leiden. En wat bedoel ik met een verloren leven? Door niet uiteindelijk in dat volmaakte plan... van God met jouw leven te stappen en zijn wil te doen. Door hem niet de regie te geven. En dat is een vrije keus. Dat legt hij niet op. Hij geeft jou de... Hij, God zegt, ik heb jou vrijgezet, vrijgemaakt. Je komt in de hemel. En nu heb ik een vraag aan jou. Zou je bereid zijn... Ja, om hier op aarde een leven te leiden... als een volgeling van mij. Om mij de regie voorkomen in je leven te geven. Is die band vertrokken? Ik vroeg de band naar voren. Zitten die in een koffiepauze? Ik wil u vragen om te gaan staan. En eens dus na te denken over, over twee vragen. En zometeen het avondmaal... Mag je daar een keuze in maken? Twee belangrijke vragen. Ik wil je vragen om de keuze te maken... misschien opnieuw... of misschien voor de eerste keer... om echt je toe te wijden... om een radicale volgeling van Jezus te worden. Hij heeft misschien een rol in je leven gespeeld... maar om echt te zeggen nee, weet je... Ik wil echt dat Hij de regie van mijn leven overneemt. Ik lees, ik denk al 25 jaar, elke ochtend, nou ik lees hem, ik lees hem niet uit de Bijbel, want ik zeg hem uit mijn hoofd. Lees ik een tekst, elke dag, ook vanochtend. Ik ben iemand die, ja sommige mensen noemen het wettisch, maar ik noem het gewoon een goede gewoonte. Ik vind het elke avond, mijn tanden poetsen, een goede gewoonte. Weet ik niet, is wetties. Ben je het met me eens? Het is gewoon een goede gewoonte, toch? Ja, gewoon gezond eten is een goede gewoonte. Dus wil ik het ook een goede gewoonte om elke ochtend met God te beginnen. Dat is niet wettig, maar het is gewoon een goede gewoonte in je leven. En het is een goede gewoonte voor mij geworden om elke dag hetzelfde gebed te bidden. Naar aanleiding van die tekst die ik nu lees. Dit is mijn lij lijfspreuk. Ik lees voor een groot nieuwsbijbel. Broeders en zusters, en ik zeg het nu tegen jullie: omdat God zo goed voor ons is. En er heeft Paulus elf hoofdstukken over geschreven. 32 keer noemt hij het woord barmhartigheid en genade in de Romeinenbrief. Zijn theologisch kunstwerk. Waar hij zo de nadruk erop legt dat we behouden zijn door ons geloof, door genade. Maar dan zegt hij in Romeinen 12, hij maakt een soort, zeg maar, om een keer een transitie in Romeinen 12. Dan zegt hij, omdat God zo goed voor ons is geweest, roep ik u op. Ik doe een appel op jullie, zegt Paulus. Om jezelf aan te bieden als een levend en heilige offergave die hij graag aanvaart. Dat is uw ware eredienst. Hij zegt, het is niet je verplichting, je moet het niet, het is een vraag. Je, je hebt een keus. Maar als God toch zo ongelooflijk lief voor jou is geweest. Dan kun je toch maar één antwoord eigenlijk geven aan hem. Door te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik geef mezelf als een heilig, goden, welgevallig offer aan u. Dat is wat ik wil. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij vers 2. U moet u zelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil. En wat goed voor maakt en hem wel gevallig is. Dat is een oproep om een radicale volgeling van Jezus te worden. Als je straks avondmaal viert mag je daar gewoon eens over nadenken. En misschien een besluit nemen terwijl je... Het brood neemt en de wijn drinkt. Weet je, in onze kerk zijn we gewend ook om samen avondmaal te vieren. Als een groepje of met tweetallen. Maar ik wil je vandaag vragen om het alleen te doen. Om na te denken over deze vraag die ik je stel. En om een besluit te nemen. Om te zeggen, Heer, ik neem vandaag het avondmaal. U bent zo ontzettend lief voor mij geweest, Heer. U hebt zoveel voor mij gedaan. Ik heb maar één antwoord, Heer. En dat is: ik wil radicaal voor u leven. Ik, ik geef u de volkomen regie over van mijn leven Heer, in Jezus naam en de tweede vraag die ik je wil stellen is of jij ook je wil toewijden om je plek in de kerk in te nemen ja, want het breken van het brood hè, het brood vertegenwoordigt ook het lichaam van Christus hier op aarde en de kerk heeft jou nodig en jij hebt de kerk nodig dat betekent dat je je plek moet innemen, ik heb Efeze 4 gelezen, maar ik heb het niet helemaal afgemaakt dat heb ik tot het laatst bewaard hij eindigt dan in dat stukje hij zegt, vanuit het hoofd krijgt het hele lichaam samenhang. En wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel, ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van dat lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Heb jij je, je plek ingenomen? echt een besluit genomen. Zeg, Heer, ik wil werkelijk deel zijn, mijn plek innemen, mijn verantwoordelijkheid innemen, me inzetten en bijdrage leveren, om die kerk te laten bloeien, onze ogen sluiten. in de hemel wil u zo bedanken, Heer, dat u uw leven heeft gegeven. Ik wil daar aan terugdenken op dit moment, Heer, in het avondmaal vieren. We willen denken aan het moment, Heer, dat u een brood nam met dat brood brak. En dat wil ik ook nu doen in uw naam, Heer. Ik wil het brood, wil ik, wil ik breek. U gaf uw lichaam helemaal voor ons, Heer. Dank u wel, Heer. En ik wil dit brood, Heer, ook zegenen als we het nemen met elkaar. Ik wil ook dat we twee dingen beseffen, Heer. Dat we beseffen, u gaf uw lichaam, Heer, aan ons. Maar tegelijkertijd dat we ook beseffen dat wij... Met het stukje brood wat we nemen. Een deel zijn van een groter geheel. Dat we deel zijn van een lichaam. Het lichaam van Christus. En onze plek ook innemen. Heer, ik dank u wel, Heer, voor het bloed wat vloeide, Heer. De vergeving van onze zonden. En dat we vandaag opnieuw die beker mogen nemen. En het besef, Heer, dat u onze zonden vergeeft. En ik zege ook de beker, Heer, die zal rondgaan. Ik zeg dan ook de wijn, de druivensap in Jezus' naam, dat het zijn werk in ons zal doen. In Jezus' naam.